0: Nous voici donc dans le dernier volet de ce cours sur l'histoire des conciles et je vous remercie de garder encore votre attention et de parcourir avec moi ces, ce dernier volet. Nous allons couvrir les trois derniers conciles ensemble dans cette même vidéo et nous allons passer sur les certains, la majorité des détails historiques qui entourent ces conciles. Euh, vu la nature du temps qui, euh, qui, qui est restreint pour nous. Les trois derniers conciles qui nous restent à couvrir, c'est euh, le deuxième concile de Constantinople en 553, avec après cela le troisième concile de Constantinople en 680 et 681, et finalement le deuxième concile de Nicée en 787. Pour le... Deuxième concile de Constantinople. Euh, D'abord, euh, signalons après le concile de Chalcédoine, un schisme important se produit euh, par rapport à ceux qui ont rejeté les conclusions ou les, euh, les affirmations de ce concile. Euh, S'ensuit euh, le schisme que nous appelons monophysite, c'est-à-dire ceux qui euh, euh, prennent la seule nature unique du Christ, monophysite. Physis et nature, mono-seule, une nature, unique nature du Christ. Euh, c'est un schisme qui s'ensuit en, par, par rejet de l'affirmation des deux natures du Christ. Euh, donc, euh, euh, c'est une euh, réaffirmation de la doctrine de Tikès. En quelque sorte. Un tel schisme risque de déstabiliser maintenant l'Empire le, romain sous le règne, le règne de Justinien, euh, qui règne de 527 jusqu'à 565, 38 ans, c'est un long règne. Mais euh, étant donné euh, euh, la, la, la popularité ou euh, l'importance de des églises monophysites, euh, surtout dans la partie orientale du, du royaume. Uh, Justinia, uh, en 553, convoque un nouveau concile uh, à Constantinople pour une uh, condamnation posthume des écrits des trois théologiens antiochiens uh, qui uh, sont uh, à l'origine, disons, de la pensée nestorienne. Uh, vous savez que... Uh, la théologie d'Euthykes, de euh, qui est qui à la base la théologie des monophysites, est une réaction à la théologie Nestori, euh, de Nestorius. C'est un anti-Nestorianisme. Et donc Justinien, pour euh, essayer d'apporter de, de, l'équilibre dans son royaume euh, et d'essayer de, de réconcilier les chrétiens chalcédoniens, et euh, d'adoucir les relations, disons, mais pas, pas, pas vraiment réconciliées, je dirais, mais d'adoucir les relations entre les chrétiens chalédoniens et les églises monophysites de son royaume, il cherche à, à, à un terrain d'entente. Donc, il, il propose, il convoque un, un, un nouveau concile où il propose de, de, de condamner, c'est-à-dire à titre posthume, euh, les écrits des trois théologiens euh, antiochiens qui sont à la source de la euh, euh, ou en, associés à la pensée nestorienne, à savoir euh, le théologien Théodore de Mopsueste, qui est l'aîné de, de, de ces théologiens, qui a d'ailleurs enseigné Nestorius à en, Antioche avant que Nestorius, à son tour, ne devienne le, le patriarche de Constantinople. Après lui, il y a Théodore de Cyr et Ibas Dédès. Euh, Théodore de Cyr est un historien ecclésiastique. Il a écrit avec, euh, euh, pareillement, à la suite de, de, de Zeb de Césarée, si vous si vous, avez, euh, si vous vous rappelez, euh, qui a écrit l'histoire ecclésiastique. Euh, pareillement, Théodore de Cyr a écrit son histoire, sa propre histoire ecclésiastique. Euh, et donc Théodore de Cyr et Ibas d'édès, euh, avec Nestorius étaient les élèves de Théodore de Mopsueste. Et il n'est pas étonnant de ce fait de voir que euh, ces théologiens ont une affinité et euh, ils se rallient à la cause de Nestorius euh, euh, dans leur euh, pensée théologique. Euh, je rappelle encore que le but de l'empereur Justinien, euh, à cette époque, c'était de réconcilier ou d'adoucir de, de, les relations entre les calcédoniens et les monophysites, ou les mia physites, qu'ils aimeraient euh, qu'on les appelle, euh, plutôt d'une manière moderne. Euh, L'appellation mia est moderne. Nous allons directement passer euh, à, aux actes du Concile, euh, ou plutôt euh, en ce qui nous concerne euh, les anathèmes. C'est ce qui nous intéresse le plus euh, euh, pour l'instant, car le but de, du, concile, de, du deuxième concile de, de Constantinople est d'anathématiser euh, les trois théologiens euh, qui sont de, de, de consorts de leur vivant. Il était de consorts avec Nestorius, Donc, à savoir, je rappelle encore, Théodore de Mopsueste, euh, Théodore de Cyr et Ibas d'Édès. Voici donc les anathèmes du Concile. Premier anathème, si quelqu'un ne confesse pas que la nature ou substance divine est une et une, est consubstantielle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Euh, ça, c'est un, un dogme trinitaire de base euh, à la Nicée de 325. Euh, c'est une réaffirmation, encore une fois, du dogme trinitaire euh, du Concile de Nicée. Deuxième, deuxième anathématisme, <rire> si quelqu'un ne confesse pas dans le verbe de Dieu deux naissances, l'une incorporelle par laquelle il est né du père avant tous les siècles, c'est l'engendrement éternel, l'autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la Vierge Marie, mère de Dieu, de Théotokos, qu'il soit anathème. Alors, il est intéressant de, de remarquer que même dans ce document, le Théotokos de Cyril d'Alexandrie survit. Donc euh, Ici, Justinien, en, en essayant d'adoucir les angles de, de, de les relations entre les chalcédoniens et les monophysites, euh, ne pense même pas, euh, ou je dirais, ne pense, ne, 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 il ne lui vient même pas à l'esprit d'enlever le théotokos, étant donné l'hégémonie du terme. C'est devenu impossible de, de, de penser à enlever ce terme euh, théotokos. Euh, sans euh, recevoir euh, la foudre des et Encore une fois, euh, c'est encore le, euh, la marque de, de l'influence euh, très importante de Cyril d'Alexandrie que nous avons déjà souligné. Au troisième anathématisme, si quelqu'un dit que ce n'est pas le même Christ, Dieu, Verbe, né de la femme, qui a fait des miracles et qui a souffert, qu'il soit anathème. Ça, c'est euh, l'unicité, l'union de la personne du Christ. Quatrièmement, si quelqu'un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu, le Verbe, et qu'elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle, qu'il soit anathème. la réalité de l'incarnation. Cinquièmement, si quelqu'un dit qu'il y a deux substances ou deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne faut en adorer qu'une seule, comme l'on écrit follement, Théodore et Nestorius, qu'ils soient un thème. Alors, voici euh, qu'il qu qu en vient à, à, à son point le plus uh, important, pas le plus important, mais à, à, un point assez important. Euh, C'est d'incriminer euh, la théologie de Théodore et de Nestorius. Euh, pour ainsi dire, euh, distinguer les deux substances en, en deux personnes. Euh, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, je vous rappelle que pour, la logique chez Euthykes, c'est euh, de ne pas pouvoir concevoir euh, l'unité de la personne euh, si l'on admet l'existence des deux natures. Donc, deux natures impliquent deux personnes. Voilà le, la logique euh, euthyken. Et c'est cette logique encore qui, euh, qui amène... Euh, qui, qui, se, qui se montrent ici euh, quand on parle de deux substances qui équivaut à deux personnes. Sixièmement, si quelqu'un ne confesse pas que la Sainte Vierge est véritablement et réellement mère de Dieu, qu'il soit un euh, Nous avons commenté sur ça. Septièmement, si quelqu'un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures il, en, il entende deux personnes, qu'il soit un athème. Encore une fois, une réaffirmation de, du dogme avec euh, en éliminant la possibilité d'une conclusion de deux personnes, encore une fois, selon, le logique, selon la logique eutychienne notamment euh, pour, pour, pour vous dire euh, aucun des Chalcédoniens ne pense euh, euh, aller dans cette direction en fait euh, la, le dogme de Chalcédonie ne prête pas à, à, à une conclusion d'un christ schizophrène ou un christ à euh, euh, deux personnes à deux personnalités différentes euh, le, le dogme de Chalcédoine est très prudent euh, par rapport à, à l'affirmation de l'unité, de l'union de la personne, c'est l'union hypostatique. Et donc, c'est inclus ici euh, pour euh, euh, avoir l'attention de, de, justement de ceux qui tiennent euh, encore à ce dogme de Chalcédoine. Et... Euh, et aussi pour ceux qui rejettent ce dogme. Donc, c'est un, un document qui, qui essaye quand même d'avoir de, de les, les deux côtés. Euh, huitièmement, si quelqu'un ne confesse pas que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, en une seule personne, qu'il soit anathème, euh, pareillement, au, au neuvième anathématisme, si quelqu'un dit que nous devons adorer Jésus-Christ en deux natures, ce qui serait introduire deux adorations que l'on rendrait séparément à Dieu et le Verbe, et séparément aussi à l'homme, et qu'il n'adore pas une seule adoration. Le Verbe de Dieu incarné, avec sa propre chair, ainsi que l'Église l'a pris dès le commencement par tradition, qu'il soit un athème. Euh, C'est une manière encore un peu élaborée de dire qu'il euh, n'y a qu'une seule personne, euh, une seule adoration euh, digne du, de la personne du Christ, que ce soit pour sa divinité ou pour son humanité, car elles sont unies. Euh, dixième anathématisme, si quelqu'un nie que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié dans sa chair, soit vrai Dieu, Seigneur de gloire, l'un de la Trinité, qu'il soit anathème. Euh, C'est euh, affirmer euh, la réalité de la divinité de Christ. Ce n'est pas un, seul, un, un simple homme, euh, c'est un vrai dieu, vrai dieu de vrais dieux, selon le concile de euh, Nicée en 325. Onzièmement, si quelqu'un n'anathématise pas Arius, Eunomius, Macedonius, Apollinaire, Nestorius, Eutyches, Origène, avec tous leurs écrits impies, qu'il soit anathème. Alors, ici, nous voyons une liste de potentielle de, d'hérésiarches, euh, de, de, de conducteurs d'hérésie, euh, le premier étant Arius, euh, c'est tout à fait normal de voir cette liste euh, dans dans un document qui est postérieur à à tous ces euh, tous ces tous, tous ces hérésiarches. Euh, ce qui peut être vous étonne, c'est de voir Origène, euh, le, le grand et fameux père de l'Église. Il faut savoir que euh, Origène tenait des thèses euh, assez euh, incongrues, euh, pour ainsi dire, qui a mis quand même euh, euh, beaucoup des penseurs euh, euh, de, dans l'histoire de l'Église mal à l'aise et qui a mené euh, à une condamnation euh, posthume d'Origène, comme euh, nous le voyons ici. Mais euh, il faut aussi savoir que qu'Origène a été réhabilité par euh, la plupart de, des églises euh, chrétiennes. En, en, en sens large, euh, comme l'Église catholique ou l'Église orthodoxe. Mais ici, nous voyons Origène à cause de quelques-uns. Nous n'allons pas entrer dans les détails de, de, de la théologie d'Origène et quelles sont ces théories qui, qui ont causé des malaises. Le douzième anathématisme se euh, rapporte directement à Théodore de Mopsuest euh, et ainsi les trois, les trois derniers anathématismes, euh, Théodore et finalement. Euh, Ibas, Ibas Alors, quel est le, le résultat de ce concile <rire> Ce concile euh, n'a pas tellement produit le résultat escompté par Justinien, euh, étant donné que euh, euh, les factions dans l'Église, euh, à ce stade, euh, sont pratiquement irréconciliables. Euh, l'église de Rome euh, est indépendante, plus ou moins indépendante de, de la, du pouvoir euh, de Justinien. Euh, et d'un autre côté, euh, l'église orientale euh, n'est pas prête à faire concession sur leur position euh, monophysite ou miaphysite. Euh, il, il est important aussi de souligner quand même que deux, euh, pop, deux, deux papes euh, romains, à savoir Vigile et son successeur pélage ont éventuellement souscrit aux anathématismes de Constantinople, euh, de, de, du deuxième concile, je veux dire, de Constantinople. Mais le résultat ne, ne s'en suit pas. Euh, les, les, les papes qui s'en suivent, après euh, Vigile et Pélage Ier, ont condamné euh, très euh, sévèrement le... Euh, n'ont ne, ne pas, non, non, pas emboîté le pas de Vigile et de Pélage Ier. Euh, il est peut-être euh, euh, important aussi de, de souligner que ce concile est quand même reconnu par l'Église catholique romaine euh, moderne ou contemporaine, ainsi que par l'Église orthodoxe euh, des temps modernes. Euh, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce concile, euh, vu qu'il euh, est, euh, est constitué par un, éche un échec politique, en fait. Théologiquement, euh, il n'apporte rien de nouveau. Euh, mais c'est plus sur le plan politique que le, le, le concile a été euh, convoqué par Justinien. Un autre concile qui nous intéresse, euh, c'est le troisième concile de Constantinople. Alors, le but de ce concile, c'est de condamner les doctrines euh, dites de monergisme, monoénergisme et du monothélisme en jetant euh, l'anathème, euh, encore à titre posthume, euh, sur les premiers défenseurs de, ce, de ces thèses, de ces doctrines, à savoir les patriarches de Constantinople, euh, que nous n'allons pas, euh, euh, que nous, nous, nous mentionnons juste en passant, Serge, Pyrrhus et Cyr de Constantinople, ainsi que le pape romain Honorius. Alors qu qui, de quoi il retourne? Qu qui, à, quels sont les euh, tenants et aboutissants de ce concile Tout d'abord le monoénergisme, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, le monothélisme. Eh bien c'est euh, une affirmation ou une doctrine qui affirme euh, une seule énergie pour le monoénergisme, une seule énergie dans la personne du Christ. Une seule énergie, c'est-à-dire une seule, euh, c'est presque euh, synonyme d'une seule nature. Et ainsi que le monothélisme. Le monothélisme, c'est l'affirmation euh, d'une seule volonté euh, dans la personne du Christ. Euh, si le Christ a deux natures, euh, il serait euh, opportun de dire il y a une nature, une, une, une volonté, Divine et une volonté humaine euh, qui est entrée à ces deux natures du Christ. Mais euh, la doctrine monothélisme monothéliste euh, nous dit que il n'y a qu'une seule volonté euh, dans l'être du Christ ou le, la personne du Christ. Et bien évidemment, ce sera la volonté divine. Alors euh, euh, le but de ce troisième concile de Constantinople, c'est de confirmer la doctrine que Jésus-Christ était doté de deux énergies et de deux volontés divines et humaines. L'empereur Constantin IV prit part aux, aux, aux délibérations. Euh, le but de Constantin était d'améliorer les relations avec l'église d'Occident. Encore une fois, euh, il y a un, un intérêt politique euh, pour l'empereur de convoquer euh, ce concile. Euh, il est peut-être opportun de rappeler ici, euh, juste en passant, qu'il euh, n'y a pour l'instant aucune exception. Chaque concile œcuménique a été convoqué par le pouvoir séculier. Euh, c'est euh, juste en passant et c'est pour montrer à quel point le euh, le pouvoir séculier et le pouvoir euh, religieux étaient euh, entremêlés ou, ou dépendaient l'un de l'autre. Le pouvoir séculier ne pouvait pas euh, agir sans euh, considérer le, la réalité religieuse euh, de l'Empire, euh, encore une fois, euh, à partir de, de, de l'empereur Constantin, euh, même si euh, Constantin n'a pas établit le christianisme comme religion d'État. Ça a été fait sous Théodose Ier. Euh, C'est avec Constantin que l'essence du christianisme a pris, euh, 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 le christianisme a pris de l'essor euh, d'une manière très, signific... euh, très importante. Et que lui-même, en tant qu'empereur euh, ro euh, romain, euh, s'est impliqué dans les affaires religieuses. À la suite de Constantin, donc, euh, tous les empereurs euh, euh, ont on agi de la même manière et ils sont peut-être un peu forcés euh, vu euh, la place et la, la prépondérance euh, de, de la, euh, des forces religieuses euh, au, au sein de l'Empire. Quels sont les actes de, du concile de, de troisième concile de Constantinople le concile de Constantinople s'est tenu le 7 novembre, à partir du 7 novembre 680 jusqu'au 16 septembre 681. Ça a duré presque un an, en 17 sessions. Et il est estimé que jusqu'à 300 participants, 300 évêques ont participé à ce concile. Encore une fois... Le but du Concile, c'est la condamnation du monothélisme ou du monoénergisme. Et euh, ce Concile est reconnu encore euh, de nos jours par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Euh, en ce qui concerne euh, euh, église, les Églises protestantes, qu'en est-il euh, de ce troisième Concile et de, son, de son, 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 con, ses condamnations du monoénergisme et du monothélisme euh, Personnellement, je je n'ai pas de problème à affirmer euh, que euh, les décisions du troisième concile de Constantinople sont entièrement en, en accord avec euh, la tradition nicéenne, c'est-à-dire le concile de Nicée jusqu'au jusqu jusqu concile de Chalcédoine. Euh, si on affirme les deux natures euh, du, du Christ et que ces natures sont distinctes mais qui ne sont pas séparées, comme l'affirme le, le Concile de calcédoine euh, il est inévitable d'attribuer de, euh, de, euh, deux volontés dans la personne du Christ, euh, euh, la nature divine euh, et la nature humaine de Christ. Euh, ne pourrait ne pas avoir euh, de, de volonté propre à elle. Euh, Éliminer l'un des deux revient à éliminer euh, l'intégrité de, de la nature. S'il n'y a pas de volonté humaine, il n'y a pas d'âme raisonnable dans euh, la nature de, humaine de Christ. Il revient à dire que seule la divinité euh, était vraiment présente euh, dans la personne de, de Christ. Donc et vice versa. Donc en tant que protestant euh, évangélique. Euh, je pense qu'il ne, il, il, il ne, ne constitue pas un problème pour nous de recevoir euh, les, euh, les actes de ce troisième concile euh, œcuménique, euh, même si euh, nous ne nous, 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 nous associons pas à, à, aux, aux intentions politiques de, euh, du contexte dans lequel le concile a été euh, convoqué. Et finalement, euh, pour... Euh, euh, clore ce euh, volet et ce cours sur l'histoire des conciles. Nous allons euh, euh, commenter brièvement le dernier concile euh, œcuménique, à savoir le, le deuxième concile de Nicée, qui a été convoqué par l'impératrice euh, Irène en 787. Et ce concile avait pour objectif de mettre un terme au conflit politico-religieux provoqué par l'iconoclasme. Alors, qu'est-ce que l'iconoclasme L'iconoclasme, c'est la destruction des icônes, des images religieuses euh, que nous, nous trouvons euh, un peu partout dans, dans, la, dans les pratiques catholiques, même modernes. Si vous avez un peu euh, côtoyé des catholiques, vous verrez que euh, les, les images sont partout dans euh, la pratique de la foi catholique. Il en est de même pour la foi orthodoxe et il en était de même euh, pour euh, les premiers siècles de, de, du christianisme, jusqu'à ce que euh, le mouvement iconoclaste euh, euh, remette tout cela en question. Et donc, ce concile euh, condamne l'iconoclasme, euh, c'est-à-dire entérine en ou euh, maintient euh, le bien fondé de l'usage des icônes, des images dans le culte ou la pratique de la foi chrétienne. Quelle en, quelle en est la raison Le concile a affirmé la nécessité de vénérer les images et les reliques, car l'honneur n'est pas rendu aux images ni aux reliques, mais à travers elles, à la personne qu'elles représentent. Donc, du moment où euh, il est important de vénérer une personne, euh, même une personne même qui est déjà décédée, par exemple un héros de la foi, comme euh, euh, les grandes figures du christianisme, les, les martyrs, les grands héros de la foi, en l'occurrence euh, euh, la Sainte Vierge pour euh, les catholiques, euh, c'est-à-dire Marie, euh, il devient opportun de euh, de le faire, de faire de, de montrer ça, ce culte à travers l'image. Euh, C'est tel est le, le euh, la logique hein, dans euh, le, ce, ce concile et le l'affirmation de ce concile. Encore une fois, la définition de foi que le Concile... C'est juste un extrait que je vous montre. Le Concile affirme que si la Bible a pu interdire les images dans l'Ancien Testament, Dieu se laisse voir dans le Nouveau Testament par l'incarnation du Christ. Donc, en envoyant son, son, le, le, le Fils de Dieu s'incarner et devenir homme, Dieu s'est laissé voir. Euh, nous avons sûrement en tête... Euh, euh, l'affirmation de Jésus-Christ « Celui qui m'a vu a vu le Père euh, » que Jésus a dit à Thomas. Il est donc désormais permis de représenter ce que l'on a vu, à savoir même Jésus-Christ, car alors l'honneur rendu à l'image remonte au modèle original. Donc, voilà le, le, le principe euh, de, de, du rejet, rejet de l'iconoclasme. Euh, et donc, le Concile est reconnu par l'Église catholique romaine ainsi que l'Église orthodoxe. Euh, il va sans dire que les églises protestantes et évangéliques modernes euh, <coughs> auront pour beaucoup plus de mal à recevoir ce concile euh, euh, de, du fait même de, de leur différence par rapport à cette pratique euh, catholique ou orthodoxe. Il est aussi à noter que ce concile seul, ce concile n'est euh, pas euh, directement... Euh, ne concerne pas directement le dogme trinitaire euh, mais plutôt euh, c'est considéré comme un dogme mais un dogme de la foi de la pratique de la foi mais euh, euh, il n'a pas directement trait au dogme trinitaire euh, s'alignant dans la tradition de, euh, des, conciles, des quatre premiers conciles de nicée jusqu'à chalcédoine euh, euh, Peut-être un dernier euh, commentaire sur euh, ce dernier concile. Euh, vraiment la base de, de, pour essayer de comprendre euh, cette logique euh, de, de vénération, de, de vénérer, euh, les, euh, non, pas, 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 pas les images, mais euh, la personne derrière l'image. Euh, euh, comme, comme, il, comme il dit, le modèle original, c'est cette compréhension de l'Église, euh, euh, l'union mystique de l'Église par rapport à, à, au corps de Christ. En tant que corps de Christ, il, il y a cette en, compréhension de l'Église en tant qu'un corps mystique de Christ qui regroupe euh, l'Église les, les membres de l'Église euh, qui sont terrestres, qui sont sur la terre, c'est l'Église euh, militante, avec euh, l'Église euh, qui est en purgatoire, l'Église euh, qui sera aussi après euh, triomphante euh, à la résurrection, ou les saints qui sont déjà euh, élevés euh, à la, à, en gloire. Euh, toutes les parties de l'Église sont unies. Donc, c'est un peu un dogme catholique euh, par rapport à l'Église. Et donc, pour, euh, le, pour les catholiques et les orthodoxes, euh, il est tout à fait important de se référer à un des membres de l'Église, euh, que ce soit l'Église militante, un frère en Christ, ou l'Église euh, triomphante, un frère en Christ, une sœur en Christ, qui est déjà exaltée, euh, de prier pour... Euh, euh, de, de demander une intercession, c'est-à-dire de prier pour nous, euh, comme le dit le, la prière euh, de l'Ave Maria, euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, « Priez pour nous, pauvres pécheurs. » Donc, c'est un peu le, le, la théologie derrière euh, 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 l'utilisation des icônes euh, euh, dans le cadre de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe. Euh, en conclusion, vous verrez que, euh, comme nous l'avons souligné euh, préalablement, le fait d'établir un concile euh, ne remplace pas l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, selon une perspective protestante et surtout évangélique. Euh, Qu'en est-il de. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans, dans, dans le fait d'établir les conciles donc. Les conciles, comme nous l'avons dit, euh, permettent d'articuler le dogme, articuler euh, le, les articles de foi, les formules de foi, les symboles de foi, pour une meilleure compréhension de ce que nous croyons de ce que nous euh, faisons dans notre pratique de la foi. Et euh, c'est ce qui euh, a amené les pères de l'Église à euh, se regrouper et à établir les dogmes. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est en réaction par rapport à une attaque plus ou moins directe euh, à ce que l'Église croit déjà. Même, dans, par exemple, dans, tout, dans ce tout dernier concile, le deuxième concile de Nicée, c'est encore une attitude réactionnaire. Et la, le, le concile n'est pas convoqué par l'impératrice Irène euh, sans euh, le mouvement iconoclaste qui, détruit, qui, qui, qui est contre l'usage le, 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 des icônes. Et donc, euh, l'Église s'est vue obligée de défendre l'usage des icônes euh, par rapport à, à, au mouvement iconoclaste. Et même si nous ne tombons peut-être pas d'accord avec euh, les conclusions de ce dernier concile, euh, l'argument reste le même. Les conciles sont réactionnaires, c'est-à-dire ils essaient de, de défendre une tradition, ils essaient de défendre euh, une, une certaine orthodoxie, une foi droite, euh, qui considère droite. Euh, qui a été déjà pratiqué auparavant, mais euh, soit attaqué, soit réfuté par euh, une nouveauté. Et donc, le principe de base reste le même euh, euh, sur euh, la plupart des conciles. Encore une fois, je souligne que les conciles œcuméniques ne, sont pas, hein, non, ne remplacent pas l'autorité biblique et n'ont pas de valeur euh, inhérente ou inhérente. Euh, euh, absolue dans euh, notre pratique euh, de notre foi chrétienne. Euh, C'est une perspective euh, particulièrement protestante et évangélique que, que je souligne euh, par là, en distinction de euh, la plupart de, euh, des, euh, des perspectives catholiques euh, des autres églises, les, même les églises coptes, les, églises, euh, les différentes églises orthodoxes orientales, euh, en tant qu'héritiers euh, de la réforme, euh, les églises protestantes euh, sont euh, fermement assises ou, ou debout sur euh, le dogme de, euh, de la sola scriptura, l'autorité seule comme euh, autorité absolue, euh, dans la pratique, dans, dans, dans la, sur la base de la réforme de la foi droite, de l'orthodoxie chrétienne. Donc, voilà, euh, j'ai été ravi d'être euh, avec vous dans ce, cette histoire de, de, des conciles œcuméniques. Euh, nous avons découvert ensemble, euh, déjà en partant d'une expérience biblique, d'un précédent biblique dans le concile de Jérusalem, euh, les différentes étapes euh, dans l'histoire de l'Église euh, où les pères, les, les premiers chrétiens se sont vus obligés de se mettre ensemble pour euh, établir un concile et euh, une règle de foi pour euh, protéger la foi droite, l'orthodoxie chrétienne. Euh, J'espère que ce cours vous aura servi euh, non seulement euh, comprendre un peu euh, le principe des, des, des conciles œcuméniques, mais de vous euh, même de vous euh, Pousser un peu plus loin dans votre pratique de votre foi et dans votre connaissance de ce que nous croyons en tant que chrétiens. Merci et à bientôt dans les formations de Transmettre. Au revoir.